0: Frohes Neues.
1: Frohes Neues Jahr. Ist ja schon fast rum. Wir haben ja noch den Probemonat. Noch können wir aussteigen. <lacht> aussteigen von 2019? Ja. Warum sollten wir? Ach, was weiß ich. Wenn der Probemonat kacke ist, ist aber endgültig dann. Der Opt-out ist dann immer endgültig.
0: Das wurde sehr dunkel.
1: Aber wir machen weiter, oder?
0: Natürlich. 2019 ähm, klingt sehr vielversprechend bisher. Hat es mit dir geredet? Ähm,
1: ja, klar. <lacht> da bin ich gespannt. Das passt ja äh, wie von Wunderhand äh, erschaffen äh, zum heutigen Thema. Wir gucken nämlich in die Zukunft, und zwar ungefähr zwölf Monate. Ja, ähm, wir sind aber, also Podcaster an sich sind ja eher faul, ne? sonst würden wir den ganzen Kram, den wir von uns geben, ja aufschreiben. Ich bin ja noch fauler als du, weil du dir ja noch die Mühe machst und das schneidest. Ähm, <lacht> wir gucken ein bisschen in die Zukunft und haben uns ähm, dreisterweise einfach mal drei Blogartikel rausgesucht, an denen wir uns so ein bisschen langhangeln werden. Der erste ist die glaskugelige Kaffeesatzleserei für 2019 von äh, dem sehr geschätzten Thomas Knüwer. Ich will immer Dr. Thomas Knüwer sagen. Ich weiß nicht, woher das kommt. Da könnte... Passen. Vielleicht ist das... Vielleicht arbeitet er dran. Ich habe keine Ahnung. Es kommt mehr Dr. Thomas Knüwer. Ähm, das zweite ist äh, ein Blogartikel, der im PR-Journal erschienen ist, von Stefan Eppler. Der... Was macht er? Er ist Strategy. Warte mal. Ich gucke das mal eben nach. Uh, er ist Head of Strategy bei der Agentur Lewis uh, Communications in Düsseldorf. Um, mhm. Und das dritte, ist, das kommt von dir, das ich ist von?
0: Single Grain heißt das und das ist eine
1: Marketingagentur uh, aus den USA. Aus den USA. Um, was trinken wir heute? Ich habe Kaffee. Ich habe Tee. <lacht> Prost. Ja. Yeah. Mal gucken, ob wir auch renten können, ohne Bier dabei zu trinken. Falls es was zu renten gibt, ich weiß ja noch nicht. Also wir sind ja auch äh, so faul, dass wir uns das vorher alles gar nicht komplett durchgelesen haben, sondern wir machen das quasi live. Das gibt ja auf YouTube diese coolen äh, Reaction-Videos. Kennst du die? Ja, klar. Da, also ich kenne das so aus dem Musikbereich ganz oft, da sind mhm. dann irgendwelche Leute, da die, die gucken sich dann zum allerersten Mal so ein Video an. Hier gerade äh, Nightwish zum Beispiel äh, wird sich dann angeguckt und da wird äh, Flor. wie heißt die Flor Jansen? Ja wird dann begeistert zur Kenntnis genommen und hochgelobt. Und dann haben die immer so Pipi in den Augen und finden das alle ganz toll und bombastisch und so. Und das sind dann Live-Reactions quasi. Und wir äh, reacten jetzt live quasi, also fast live, auf ähm, die Blogartikel der Wertkolleginnen und Kollegen. Das ist doch auch mal spannend.
0: Natürlich. Vor allem, es geht ja um die Marketing-Trends vom fürs nächste Jahr. Also statt äh, Vorsätze <lacht> machen wir einfach Vermutungen. Was sich durchsetzen wird und was besser ähm, funktionieren wird oder sich weiterentwickeln wird. Äh, da bin ich sehr gespannt.
1: Ich auch. Fangen wir mit dem Thomas Knüver an, mit Dr. Thomas Knüver. Sehr gerne. Also, Thomas Knüver hat einen Blog, Indiskretion Ehrensache. Den gibt es auch schon ewig und drei Tage. Er hat auch eine Agentur, K.0, kann man ja auch mal sagen. Äh, der macht auch einen coolen Newsletter, den kann man auch gerne abonnieren, den finde ich auch klasse. Und äh, er macht seit äh, einigen Jahren die glaskugelige Kaffeesatzleserei und ist dann aber auch sehr kritisch mit sich selbst. Das heißt, in der Einleitung davon guckt er immer quasi ein Jahr zurück und äh, ist dann mehr oder weniger streng mit sich selbst, ob er nur recht hatte in dem Jahr davor mit seinen Prognosen oder nicht. Das äh, überspringen wir, außer du möchtest dazu irgendwas sagen. Ähm, nö. <lacht> Wir, wir, wir fangen einfach mal mit seinen Prognosen an. Äh, als erstes erwähnt er hier Sophie Passmanns alte weiße Männer, ein Buch, äh, zu dem ich nichts sagen kann. Man es nicht lesen, äh, weil ich es nicht gelesen habe. Ähm, ich glaube, ich werde es auch nicht lesen, weil diese alte weiße Männer Scheiße geht mir tierisch auf den Sack. Wie siehst du das? Ich bin Feministin. Ich würde mir das gerne durchlesen. Ja, es wird immer auf mir rumgehackt die ganze Zeit. Ich äh, mir geht das ziemlich auf die auf die Nüsse. Fühlst du dich denn betroffen, weiß und alt? Ja, als wäre ich per se Arschloch. Ach so. Das finde ich äh, extrem diskriminierend ne? und äh, ja, nehmt das zur Kenntnis. Okay. <lacht> Nein, du kannst auch gerne noch was dazu sagen, hast du das? Next. Next. <lacht> <lacht> wir machen das auch nochmal, ne? also wir könnten ja mal was machen über Feminismus im Marketing. Ähm, das ist, glaube ich, auch ein ganz spannendes Ding, da kann man auch Verlagsmarketing mal äh, dazu nehmen. da gab es eine ganz interessante Studie jetzt, äh, die die Süddeutsche veröffentlicht hat über äh, das äh, über das äh, Rollenbild von Jungen und Mädchen in der Kinderbuchliteratur. Äh, das kann man sich durchaus auch mal angucken, gucken, ob die Verlage da nicht mal nachlegen können. Äh, da sind wir auch wieder beim Thema. Ein düsteres Jahr für Verlage, sagt dir Thomas Knüver. Äh, das ist jetzt wirklich keine Kaffeesatzleserei. Das ist ja schon, ich meine, die Jahre werden ja immer düsterer. Ne? Gerade mhm. für, für Zeitungs-, Tageszeitungsverlage, das ist ja, und auch für Zeitschriftenverlage. Wir hatten jetzt den Relotius, das wird bestimmt auch so ein geflügeltes Wort. Ne? Ich mache ich mach mal den Relozius und erfinde irgendwas und vertickt das dann an Verlage. Ähm, ganz spannende Kiste, die in dem Spiegel da passiert ist. Da haben sie sich ordentlich in den Nesseln gesetzt mit. Äh, Tageszeitungsverlage, tja, liest du den Tageszeitung? Nee, nicht wirklich. Liest du Nachrichtenmagazine wie Spiegel, Spiegelsternfokus? selten. Also ich finde das immer ganz spannend, wenn ich irgendwo was bestelle, so Pearl oder so, irgendein so Billigkram aus China, da kann man mhm. manchmal, wenn dann der Checkout durch ist, äh, so ein, so ein so sechs ausgabenspiegel oder so ein paar Ausgaben die Zeit für lau kriegen. Ja, ja. Und zahlt dann nur äh, irgendwie 4,95 Versandkosten. Das mhm. mache ich ganz gerne, stelle dann aber fest, dass ich spätestens nach, äh, also spätestens, wenn der zweite Spiegel im Briefkasten liegt. Ich feststelle, dass ich den ersten noch niemals bis zur Hälfte durch habe. Weil das naja, einfach viel zu viel ist. Ich lese ja so viel, so quer. Und es gibt ja immer noch nicht die Möglichkeit, dass ich mir einzelne Artikel vernünftig kaufe. Also Micropayment, es gibt ja immer noch diese dreckigen Paywalls. Mhm. Äh, die sind ja der größte Bullshit ever wenn ich dann auf Twitter komme irgendwelche spannenden Links ran oder vermeintlich spannende ich kann es nicht sagen weil ich die nicht lesen kann weil das Handelsblatt da in so einer Dreckschranke vorhat selbst irgendwie äh, so ein so ein so ein Kackportal wie derwesten.de macht das ja mit mit Zahl oder haben die das nicht auch also irgendwie diese diese kleinen Funke und Burda die haben überall diese Paywalls und ja, man die fragt die so auch. so wofür denn Ne, da, also auf der Westen, nee, komme ich gleich nochmal, die gehen mir tierisch auf den Senkel. Ähm, Letztens habe ich aber tatsächlich irgendwo gelesen, dass das funktioniert. Ja, aber für wen?
0: Äh, ja, für die Herausgeber natürlich, aber Paywalls funktionieren,
1: scheinbar. Also das da würde mich aber also das würde mich wirklich interessieren, wo du das gelesen hast und den Link, den würde ich gerne mal oh. Oh. haben. Das ist, mit, das ist sehr viel hören, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Also ich, ich gehe mal gerne auch so von mir aus und von meinem persönlichen Verhalten. Ähm, mhm. Also nicht, weil ich jetzt das Maß aller Dinge bin und auch nicht unbedingt Mainstream, aber ich, ich merke, wenn ich bereit bin, für was zu bezahlen, dann haben das andere vor mir auch schon gemacht. Und ich sehe überhaupt nicht ein, warum ich für, für so kleine äh, Tageszeitungsangebote online äh, irgendwas bezahlen muss. Denn die sind ja auch des Wahnsinns. Was zahlt man denn da? Ein Zehner oder 15 Euro im Monat? W wofür denn?
0: Ja, genau.
1: Also das ist ja das, was Thomas Grüfer auch schon vor, vor irgendwie im letzten Jahrtausend geschrieben hat, vermutlich war das letztes Jahrtausend, also sobald du das irgendwo für lau kriegst, zahlst du da nicht mehr und da sagen die Verlage, ja scheiße, wir haben das am Anfang alle verschenkt und hätten wir mal von Anfang an Geld dafür genommen, ja von Anfang an, hätte ja gar keiner dafür bezahlt. Es geht ja um Reichweite auch ganz oft, also jedenfalls… Ähm, bin ich da völlig äh, mit ihm einer Meinung, also die Tageszeitungen, die werden nach unten durchgereicht, es wird Konsolidierung geben, es werden sich noch irgendwelche äh, äh, Tageszeitungen zusammenschließen müssen, weil ich überlege mal, was ist denn in der Tageszeitung drin? Du hast den Mantel, ja, so was in der Welt passiert, der ist überall mhm. gleich, da ist ja sowieso alles zusammengelegt, so diese Redaktionen sind ja sowieso komplett ausgedünnt, da ist so eine Hauptredaktion, die quasi alle Lokalausgaben bespielt, da steht überall dasselbe drin, selben Fotos, dieselben Leute, dieselben Artikel und dann hast du irgendwie noch so einen, so einen ausgedünnten Pseudolokalteil, in dem dann so die Pressemitteilungen von SPD, CDU und FDP verwurstet werden und vielleicht mal, wenn irgendein Unfall passiert ist. Aber das hat mit Journalismus nichts mehr zu tun.
0: Da stimme ich dazu. Ja ich muss jetzt echt nur mal äh, ein bisschen googeln, wo ich das gelesen habe.
1: Ja, bitte. Also das fände ich jetzt echt spannend.
0: Vielleicht war es auch einfach.
1: Das finde ich echt spannend.
0: Vielleicht habe ich auch halluziniert.
1: Ja, oder du hast äh, mit einem von der Westen.de gesprochen. <lacht> ja. Also es zerlegt den Spiel, sagt Thomas Knüver hier. Dazu äh, kann ich nichts sagen, da fehlen mir echt die Insights, wie man neudeutsch sagt. Äh, das, da, das weiß ich nicht, ob es den Spiegel zerlegt. Also wenn es den zerlegt, dann nicht in 2019.
0: Genau, das habe ich auch ein bisschen äh, skeptisch gelesen. Aber mit dem nächsten Punkt hat er natürlich recht. Newsletter werden spannender. Das haben wir auch schon äh, mindestens seit einem Jahr beobachtet. Das ist, das hat mich aber persönlich sehr überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass E-Mail-Kontakt äh, so wichtig wird
1: wieder. Ähm, Weiß ich auch nicht, ob das ob das jetzt wirklich, ob man das so verallgemeinern kann. Also ich habe Anfang letzten Jahres irgendwie 17.000 Newsletter deabonniert. De ich auch, de ich mache das auch täglich was. Wie sagt man sowas? Also es, es geht mir tierisch auf den Sack, weil halt in total vielen Newslettern einfach nur langweiliger Dreck steht. Das ist mal Eigenwerbung, Eigenwerbung, Eigenwerbung. Äh, sowas will ja keiner haben. Aber... Es gibt so ein paar kuratierte Newsletter, die mhm. ich gerne lese. Äh, Branchen News zum Beispiel, hier vom PR-Journal, den der Newsletter, der kommt immer dienstags, den, äh, den lese ich gerne. Einfach so, um die die Personale noch mitzukriegen und so, und so wo, wo die Etats gerade hinwandern. Äh, das ist ganz spannend. Ähm, ich habe den äh, Horizont Newsletter, der kommt morgens immer, so dieses äh, kurz vor acht oder kurz vor neun. Da sind dann so diese acht Dinge, sollten mhm. Sie heute wissen. So aus dem Bereich Marketing, das finde ich ganz cool. Ähm, es war mal eine Zeit lang ganz witzig, den Xing-Newsletter zu haben, irgendwie Xing News, bla. Äh, das ist der nächste, den ich abschießen werde, weil äh, der ist grottenöde geworden. Da hast du ganz viele Selbstdarsteller, die ihn sehr mal noch dazu bringen. Die haben ja den Newsletter erstmal kaputt gemacht, so dieses ganze Eigenwerbungszeug. Ja. Und äh, Newsletter, den ich gerade schon erwähnt habe: K.0, also Agentur von von Thomas Knüver, äh, den habe ich auch abonniert, den lese ich ganz gerne. Er hat immer so die der, der ist vor allem nicht so häufig, der geht mir nicht so auf den Senkel. Der kommt dann immer so zwischendurch, ich weiß gar nicht, regelmäßig schon, einmal im Monat vielleicht. Da sind dann so drei Artikel drin, oder vielleicht ist auch jeder, mhm. drin, ich weiß es echt nicht. Ähm, da sind so drei spannende Artikel drin, die so ein bisschen äh, Trends vorwegnehmen oder Trends andeuten. Die lese ich dann auch ganz gerne, falls ihr nicht vorher schon über Twitter gelesen habt. Ähm, den finde ich ganz gut, aber äh, generell glaube ich, das Newsletter, es kommt drauf an, wer ja. die macht. Also unternehmens bleiben Kacke. Meistens. Ne? Oder? Hast du noch welche? Liest welche irgendwelche, von welchen Unternehmen? Ich gucke
0: gerade in meinem Postfach. Unternehmen. Ich will ein positives beispiel haben, aber so super spontan fällt mir nichts ein.
1: Ne, ich meine, Knüwein erwähnt ja hier so, so Quartz oder ähm, The Skim oder so. Das sind so kuratierte äh, Nachrichten- Newsletter oder so, die, die also etwas zusammenfassen. Das ist ja schon eher ähm, ja. Journalismus, was die machen. Ne? Also das heißt, die die Kuratieren, mhm. die sammeln spannende Sachen aus ihrem Bereich. Das ist klar umrissen. Das heißt im Prinzip weißt du, was du äh, was du abonnierst ja. inhaltlich und dann kriegst du halt so die Creme de la Creme, ähm, die vorher redaktionell ausgewählt wurde. Ne, das finde ich, ist ein mhm. ganz guter Ansatz. Und wenn es davon äh, welche gibt, die abonniere ich ganz gerne. Wenn die was Spannendes zu bieten haben, was ich nicht so schon woanders gelesen habe, bleibe ich gerne dabei und ansonsten fliegen die wieder raus. Aber das ist ein schöner Ansatz. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass das äh, irgendwie so, so eine Art Trend wird. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob das wirklich so ist. Also ich, das vielleicht auch noch nicht 2019. Aber wenn, dann äh, dann machen wir auch so einen Krawattenrock-Newsletter. Dann können wir mal gucken, ob das st ja, stimmt. Ja, gerne. Also von
0: Marken, von Marken so bekomme ich natürlich auch einige Newsletter zugeschickt, weil man immer irgendwann mal für diese, was weiß ich, Willkommens, zehn Prozent oder so, äh, gerne die E-Mail-Adresse ja. <lacht> weitergibt. Ähm, ja, viele werden tatsächlich öde und dann deabonniere ich die auch, aber einige äh, sind doch ein bisschen spannend. Und auch wenn es nur darum geht, nicht nur äh, langweilige Eigenwerbung, aber was für Innovationen sie haben, diese Unternehmen haben. Ich, äh, Bekomme zum Beispiel ab und zu von einigen ähm, nachhaltigen nachhaltigen Klamottenmarken, bekomme ich die immer wieder. Und wenn die irgendwas, ach, irgendwas Schönes wieder für die Umwelt oder für die Menschen auf der Welt machen, dann finde ich das schon ganz cool, davon äh, zu wissen. Und auch äh, von Medien zum Beispiel. Es geht halt natürlich auch darum, dass in den sozialen Medien sehr viel mehr untergeht oder auch, dass wir User nicht mehr so viel Zeit auf Facebook oder auf Twitter ähm, ähm, abhängen, verbringen. verbringen. Genau, richtig. Nicht mehr so viel Zeit da verbringen. Und dann so eine Art ähm, Zusammenfassung der Woche, von utopia.de zum Beispiel, ähm, finde ich schon ziemlich cool, dann in meinem Postfach zu bekommen und daraus die wichtigen Sachen oder die Artikel, die mich interessieren, zu klicken und nicht irgendwie bei denen irgendwo rumscrollen müssen.
1: Ja, und das ist halt bequem. Also, wenn man seine seine Newsletter gefunden hat, die einen mit den Infos versorgen, die man braucht oder haben sollte mhm. oder haben muss oder so, dann ist das natürlich was Nettes, weil, äh, wie du gerade sagtest, dann muss man nicht die Zeit aufbringen und sich da selbst durch irgendwas ja. zu klicken, ähm, also im Prinzip das, was früher so eine gute Zeitung gemacht hat. Ja. Ne, die also das liefern, was so passiert, was wichtig ist und das du so dann äh, liest. Nur, äh, und das halt per Newsletter das bei Weitem bequemer ist und schön. Gibt es eigentlich von von so Verlagen irgendwie vernünftige Newsletter, die man lesen kann? Wissen wir das? Also ich weiß spontan keins. Vielleicht weiß das irgendjemand anders, der, dat, äh, der das hört, ähm, Bitte mal Tipps oder so und äh, dienliche Hinweise an Ed äh, Krawattenrock oder an, an Bob Grillen auf Twitter. Ich freue mich immer über Lesefutter. Ähm, da, äh, das lese ich gerne und da, wenn mal Schönes dabei ist, freue ich mich. Sehr schön. So, nächster Punkt ist Podcast. Da sind wir auch beim Newsletter. Ich kriege jeden Morgen äh, Steingarts Morning Briefing. Mhm. Das liebe ich. Ne, also Gabor Steingart, äh, abgesehen davon, dass er eine ne sehr angenehme Stimme hat. Ich mag auch dieses äh, Guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten heute gemeinsam in den neuen Tag. Herrlich ist das, jeden Morgen. Ähm, ich lese den Newsletter immer erst, dann weiß ich grob, worum es geht. Und dann hat er äh, in seinem Podcast jeden Morgen äh, ziemlich coole Gäste. Also okay. Fairbill, Wirtschaft, Medien, äh, Autoren, Weise, ähm, es gibt ein Börsen-Update. Äh, das ist äh, ein super Podcast. Der geht immer ungefähr 20, 25 Minuten. Das ist für morgens so ein richtiger schöner Tageseinstieg. Äh, zwischen den Jahren gab es keinen. Ich war auch ganz traurig morgens immer. Ähm, jetzt gibt es ihn wieder, also Montags bis Freitags, wer also da mal einen guten Podcast hören möchte und vorher auch lesen. Per Newsletter sollte sich äh, Steingals Morning Briefing angucken. Das mag ich sehr gerne. Äh, Knüver sagt, Podcast boomt in den Massenmarkt. Ich bin mir da nicht sicher, ob das schon 2019 passiert. Ich glaube das nicht. Ähm, was? Ich glaube, das nicht. Nee. Also man muss ja dazu sagen, dass also Newsletter schreibt er hoch, weil er hat ja nun mal auch selbst ein Podcast schreibt er hoch, weil er hat ja nur selbst ein. Ähm, dann, dann ist natürlich so so das eigene Empfinden, was da immer abfährt, so objektiv man sein möchte. Ähm, ich glaube. Äh, Viele, viele Podcasts sind noch so ein bisschen in der Selbstfindungsphase. Also, diese, es gibt Podcasts, die sind zwei, drei, vier Stunden lang. Das, warum? Ja, also wir haben das letzte Mal mit dem, mit dem, mit Battes da schon zwei Stunden. Das fand ich schon sehr lang. Den fand ich sehr gut. Den habe ich mir auch selbst nochmal angehört, was ich sonst nicht mache. Aber zwei Stunden fand ich schon sehr lang. Ne? Also so steigen als Morning Briefing so mit einer halben Stunde finde ich optimal. Und wenn es mehr Formate gibt, die einfach so auf den Punkt kommen, das fände ich schöner. Wir sind ja dann, wir kommen ja auch immer so ins Plaudern, weißt du? Ins Plaudern und Plaudern, ja. was vielleicht ganz schön ist. Vielleicht mögen das ja auch Leute. Ähm, ich mag dieses auf den Punkt lieber. Vielleicht äh, sollte ich mich da auch mal in der eigenen Nase fassen. Ich bin ja auch so eine Labertasche. <lacht> Ja, also wie gesagt, ich, ich glaube, das Podcast boomt, aber ich glaube noch nicht in den Massenmarkt. Ähm, ich glaube, ähm, das fände ich auch nicht gut. Also sobald Podcast in den Massenmarkt kommt, äh, kommen irgendwelche Agenturen aus ihren äh, Löchern gekrochen und vermarkten die Dinger dann und machen Jingles vorher und nachher und Pre-Rolls und, und bla und machen Werbung mittendrin und den ganzen Scheiß äh, und machen das Medium damit kaputt.
0: Gut, das gibt es schon lange, vor allem in den USA.
1: Ja, ja, ich höre sehr ich, viele ja.
0: Podcasts aus den USA und das ist schon sehr lange so. Und
1: nervt das nicht?
0: Manchmal ja, aber manchmal nerven auch ähm, die Moderatorin, die fünf Minuten am Anfang und fünf Minuten am Ende, dem <lacht> Ferris. Fünf Minuten am Stück echt nur über die fünf Sponsoren, die sie haben, ist total nervig. Ähm, es gibt andere, andere die, das, die das besser machen. Manchmal kriege ich auch Podcasts aus den USA, die plötzlich äh, jetzt kommt Werbung sagen und dann kommt so eine komische Microsoft-Werbung, die super professionell natürlich ist, also im Gegensatz zur Qualität des Podcasts, also es ist dann schon schon ein, es schüttelt dich wach, es, ich werde da total rausgeworfen, weil es passt gar nicht dazu. Dazu kommt auch noch, der Podcast ist auf Englisch, der Midroll ist auf Deutsch und dann denke ich mir so, okay, äh, so funktioniert das für mich nicht. Aber ähm, andere machen das echt immer noch total authentisch mit Marken, zu denen sie stehen. Und, äh, und dann klingt es tatsächlich wie eine persönliche Empfehlung. Also, das wäre für mich, also besseres Native Advertising gibt es für mich nicht.
1: Ja, und damit das wieder vom Werberat verboten, genau wie bei den Instagram-Postings, da muss man wieder alles Mögliche kennzeichnen und Deutschland macht wieder alles im Arsch. Ja. So sehe ich das. Wie wie, 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 wie kommst du denn dazu, dass du bei einem englischsprachigen Podcast eine deutsche Microsoft-Werbung hast? Meinst du, die werden so automatisch reingespielt?
0: Ja, ich denke schon, dass das alles automatisiert passiert. Und vor allem dann heißt es, äh, eben, die Großen haben den, deren Finger im Spiel. Ja, und die wissen dann, wer wer wozu hört und was dann gespielt werden muss.
1: Ja, des, deswegen sage ich lieber nicht Massenmarkt. Also Podcasts sollen weiter boomen und die ähm, ich finde das, das fände ich zum Beispiel fürchterlich. Weißt du, wenn, wenn dann so, irgendwann kommt das dann so, dann, dann hast du irgendwo in der Mitte deines Podcasts, dann, dann ver, verramschst du so die, die Werbezeit, wenn du keinen Sponsoren hast oder keinen Hauptwerbepartner oder so, und dann kommt so Resterampe rein. Weißt du, dann haben wir plötzlich Seitenbacher. Das wäre weder fürchterlich.
0: <lacht> genau, total.
1: Das rei, immer, wie du sagtest, das reißt dich raus. Immer gut, dann ist das Aufmerksamkeitsstart, aber trotzdem kacke. Ja, ja, ja. ja. Ähm, es es wäre natürlich schön, ich meine, so einen Podcast zu vermarkten, wenn man damit Geld verdienen könnte. Also wer da eine vernünftige Idee hat, so podcast sponsoring ich meine, wir können am Anfang auch jedes Mal sagen, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Jakobs Café, weil mein Gott, habe ich kein Problem mit. Ja, wenn Jakobs da Kohle locker macht, machen wir das. Oder?
0: Ja, das, das finde ich schon, also das wäre schon so meine, meine Überlegung. Zuerst müsste ähm, also. Gerne können uns alle anfragen, <lacht> aber ich würde mir das gerne auch äh, auspicken wollen. Also ich würde jetzt keine H&M-Werbung äh, äh, hier reinspielen, Baulig. zum Beispiel. Weil ich nicht bei denen einkaufe.
1: Und die Pipi findet die Sachen schön.
0: Okay, da gehen wir schon wieder viel weiter weg von dem ähm, von dem eigentlichen Thema. Und weil du deinen äh, Morgens-Podcast äh, empfohlen hast, erwähne ich auch nochmal... Ähm, den Aufwacher von der Rheinischen Post. Das ist mein, ja, Aufwacher, wie es tatsächlich heißt. Und so äh, bleibe ich äh, informiert, was auf der Welt so passiert.
1: Von der Rhein, da haben wir doch einen Medienpodcast. guck mal.
0: Ja, und wie die zum Beispiel
1: Werbung machen, finde ich auch noch ganz in Ordnung. Dann werde ich mir den mal bookmarken und auch mal rein. Und wie lange ist der so? Zehn Minuten, wenn überhaupt. Ach, das schaffe ich.
0: ja. Es ist ein cooler Nachrichtenpodcast. Kann man auch über WhatsApp abonnieren, zum Beispiel. Finden scheinbar Leute ganz super. Ähm,
1: ja. Gut. Ähm, nächster Punkt von Knüver. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Wir sind schon bei 25 Minuten, wir Labertaschen.
0: Ja, wir wollten nicht so
1: lange machen. Ähm, Social Media Sieger, Instagram und Pinterest. Kann sein, keine Ahnung. Das ist auch ein Schock für
0: mich. Instagram auf jeden Fall, das ist klar. Pinterest hätte ich nicht gedacht. Für mich war Pinterest schon lange, lange tot. Aber das geht natürlich, wie du schon sagtest, ne? es ist einfach nur meine subjektive User-Erfahrung. Ähm,
1: äh, ja, also Von ich kriege ja Pinterest nur mit, also mein einziger Kontakt zu Pinterest sind die äh, Elternachmittage im Kindergarten, äh, wenn es dann darum geht, was für den Weihnachtsbazar oder für den Osterbazar so gebastelt wird, weil dann alle äh, ihre Smartphones ziehen und sagen, ich habe da was auf Pinterest gefunden, guck mal, ist das nicht schön. <lacht> ja, das ist das, der einzige Kontakt zu Pinterest, den ich habe und also, ja, keine Ahnung, also du hast ja, ich meine, die, die ranken bei Google ganz gut, sobald du irgendwas do-it-yourself-mäßiges suchst, landest du auf Pinterest
0: ja. und
1: dann willst du das angucken, kannst du nicht, da musst du einen Account haben, um dich einzuloggen, ja. was mich schon sowieso total anfrisst, ähm, ich, ich weiß nicht, also ich, ich weiß nicht. Also, Pinterest ist bestimmt ein Kanal, so, so, auf dem man was verbreiten kann, so Content-Marketing-mäßig. Äh, Inhalte darauf finden ja so sonst auch nicht großartig statt. Ich weiß nicht, was die sonst noch aus dem Hut zaubern wollen. Ähm, ansonsten, nee, äh, eben
0: aber auch so nicht. So finde ich nicht. Also, wofür solltest du ein, einen Link zu einem Artikel, den du geschrieben hast, auf
1: Pinterest posten?
0: Damit du auf irgendeiner äh, Sammlung landest?
1: Was das soll das nicht bringen? Um Reichweite? Das ich nicht. Reichweite, Reichweite, Reichweite keine Ahnung. Ich, ich, ich weiß nicht, also ich habe dieses, ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ich bin Social Media müde, äh, schon bestimmt seit einem Jahr. Ich finde das alles nur so noch kacke, was da abgeht. Ähm, darüber könnten wir auch nochmal eine Sonderfolge machen. Ja. Äh, also mir geht Facebook tierisch auf den Sack. Ich habe jetzt äh, ja. im letzten Jahr schon gedacht, ich müsste da endlich mal meinen Account löschen. Ähm, Mache ich aber nicht, weil ich da halt so ein paar private Kontakte habe, die, äh, die, die, die ich da einfach da behalte. Mm -hmm. ähm, ansonsten hatte ich, glaube ich, schon im, im, weiß ich, Anfang vorletzten Jahres geblockt. Es ist nichts mehr äh, sozial an Social Media. Äh, mir ist da, mir ist das, das ist ja vollgepflastert mit Werbung. Du kannst Facebook nicht mehr aufmachen, ohne angesprungen zu werden von irgendeinem Kack-Sponsored-Post, den du nicht sehen willst, der dir auf, auf, auf diesen Senkel geht. Äh, sobald sich soziale Netzwerke der Werbung öffnen, sind die tot. Dann ist, sind die nicht mehr sozial. Dann sind es Werbemarktplätze und äh, dann, dann können die eigentlich weg. Ne? Ja, und, äh, und
0: apropos, wenn wir kurz schon über, ähm, über Facebook reden, dann, hm. das muss jetzt raus. Also Leute, wenn ihr mich als, äh, wenn wir uns auf einem Netzwerk-Event, wo es um, ums Geschäft geht, um das Business, dann edit mich bitte nicht auf Facebook. Also, dann folgt mir gerne auf Twitter, edit mich gerne auf Xing, äh, liked meiner Seite, äh, meiner du content seite von mir aus auf Facebook. Aber ich möchte keine Freundschaftsanfrage, die ich dann natürlich nicht ablehnen kann. Und... Äh, das geht so nicht. Also, du meinst du auch nie, meinst
1: du? Ja. Nee, das finde ich auch schlimm. Nee, lehne ich ab. Also, ich, ich lehne das ab. Ich hab, ich schreibe dann auch zurück. Äh, oder ich sage denen das auch, danke für die Anfrage, aber das ist ein privates Profil. Äh, das möchte ich nicht. Das ist das Nee, weil das, das, das geht nicht. Also ich hau bei, bei Facebook, das, also ich habe da private Kontakte drin. Ähm, mhm. Ich, ich habe eine große Fresse, das weiß ich. Und ich hau manchmal auch raus. Und äh, da ich, das will ich gar nicht, dass Kunden das lesen. Dann müsste ich ja, ja Filterlisten an, anlegen oder so. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Also ich bin auf Facebook das befreundet mit, zu Leute, mit Leuten, die ich ja. kenne. Und wenn ich irgendwann mit, mit Leuten nicht mehr befreundet bin, dann, äh, ich weiß nicht, dann kommt die auf so eine Liste, die mich einfach nicht mehr lesen können mhm. und äh, dann hat sich die Sache, also ich, das mache ich nicht. Ich habe das ein, zwei Mal gemacht und, und äh, dann musste ich so immer aufpassen, so, da lesen, der liest mit, der liest mit und dann geht es um Befindlichkeiten, kannst du das jetzt schreiben, du bist nächste Woche bei dem am Termin, Nee, mache ich nicht.
0: Ja, genau, nee. Das also ich habe ja schon geführt, das Problem mit Twitter, weil ich da ja auch gemacht hm? Das hat dazu geführt, dass ich viel weniger poste und ähm, ja, <lacht> darum
1: geht es <lacht> dann auch nicht, ne? Nee, das, das, das mache ich nicht. Also ich für mich ist Facebook auch kein, also das ist für mich kein kein Business-Kanal. Ich habe ja auch meine, meine nee. Nagel-und-Kopf-Facebook-Seite, äh, die ist auch tot eigentlich. Also... Da, also einmal im halben Jahr poste ich da mal einen Link, den ich jetzt spannend finde, aber ich habe überhaupt gar keine Ambition, die großartig zu befeuern, weil, ähm, ja, weiß ich auch nicht. Ich habe gar keine Zeit dafür. Ich finde Facebook auch kacke, wenn ich ehrlich bin. Ähm, leider braucht man das ne, im, mhm. im Marketing, da kommst du nicht drum rum, ganz oft. Ähm, manchmal aber schon, das ist dann schön. Um, aber ich, ich mag Facebook eigentlich nicht. Ich mag Instagram, weiß ich nicht. Da bin ich nicht, da brauche ich nicht. Um, also noch eins kann ich mir auch nicht ans Bein binden. Ich habe da mal reingeguckt, aber ich, ich mache da nichts. Also bist du denn
0: bei Instagram aktiv? Ja. Ja. Ja, ja. Das entwickelt sich ja momentan zum Facebook-Ersatz ziemlich gut. Privat Mit oder bist du da
1: beruflich? Jobmäßig? Beides.
0: Also, ähm, auf der beruflichen Seite die Möglichkeit, da in den Stories Links reinzusetzen oder als Marke die Produkte direkt am Bild zu verlinken, ist ziemlich cool. Ähm, persönlich gibt es dann auch die Möglichkeit, äh, Nachrichten auszutauschen, also irgendwelche Posts weiter zu empfehlen, direkt über Nachrichten also privat sozusagen, das finde ich auch ziemlich gut. Und ansonsten, also da passiert momentan auch viel spannendere Sachen und deswegen gibt es halt auch diese Tendenz, dass jüngere Leute nicht mehr auf Facebook-Zeit verbringen, sondern auf Instagram. Und auf Instagram haben die das, weil die ja, die gehören ja zusammen, wissen wir. Ne? Auf Instagram haben die das, glaube ich, ein bisschen schlauer gemacht mit diesem... Ähm, die Leute auf der Plattform behalten. Also auf Facebook werden zum Beispiel Posts negativ bewertet, wenn die einen Link woanders rausführt, raus auf Facebook. Ne? Und hm. auf Instagram, weil es ja nur eine App ist, dann öffnest du den Link, bist aber trotzdem immer noch bei Instagram mehr oder weniger. ne? Ja. Wie es auch auf der Facebook-App ist, auf dem Smartphone. Aber ähm, ja, deswegen äh, können auch... also die Leute verbringen, und vor allem die jungen Leute, verbringen viel mehr Zeit auf Instagram als auf Facebook.
1: Und bei Pinterest nicht so.
0: Und das hat viel mehr Potenzial. Bei Pinterest weiß ich nicht.
1: Ja, also Pinterest halte ich auch noch. Wir, wir gucken uns das mal an. Wir, wir, wir werden das beobachten. Wir werden ja in einem Jahr sehen, äh, ob wir es Maul so weit aufgerissen haben, ob wir richtig lang oder nicht. Ähm, so, jetzt müssen wir mal weiter hier machen, im Text. Jetzt sind wir schon eine halbe Stunde, meine Herren. So, jetzt aber hopp, hopp. <lacht> Äh, Nachtrag vom 4.1. Peak-Online-Shopping. Online-Shopping kann so nicht weitergehen. Tja, das ist eine nette Vorstellung, die der Herr da hat, teile ich nicht. Natürlich wird Online-Shopping weitergehen. Äh, Lieferboten, Fahrzeuge in Städten. Mein Gott, wenn da Dieselverbot kommt, können die alten Kissen sowieso nicht mehr fahren. Ähm, steigende Preise für Online-Bestellungen. Ich glaube, da geht es bei der Online-Bestellung gar nicht so um die Preise. Das ist ja generell billiger, tendenziell günstiger als äh, im Laden. Da geht es um die Bequemlichkeit. Und wenn mir jemand per Auto das, äh, meine Waren bis vor die Haustür schippert, ist mir das relativ latte, äh, ob ich das bestellt habe bei irgendwelchen Onlineshop. Ich habe dann keinen Bock, mich in die Stadt zu bewegen. Das hatten wir auch schon mal besprochen. Da sind wir genau, ja genau. Das hatten sehr, wir schon mal besprochen. sehr unterschiedlich, äh, weil einfach die Läden austauschbar sind. Also, Ich mag diese kleinen diese Ramschläden, diese Kramläden, wo ich einfach Sachen finde, von denen ich gar nicht weiß, dass es die gibt. Also wenn es so ein Etsy-Laden gäbe mhm. zum Beispiel. Ne, oder wenn da Wanderer oh, jetzt offline oh, gegangen Oh, das wäre ein Traum. Da könnte ich, da würde ich, also Wochen könnte ich da versch versch verschellen in dem Laden, da wird man mich gar nicht finden. Ähm, gibt es aber nicht, außer du bist in so Szenevierteln, in so kleinen, äh, hier Bremer Bremer Schnorr oder äh, du bist im, im Schanzenviertel oder im, in irgendwo in Berlin unterwegs, in irgendwelchen Gässchen, wo du so kleine äh, Läden hast. Um, weißt du, da verstehe auch ich auch merken. nicht, warum die Städte nicht mal äh, so den Arsch hochkriegen und sagen, ey, wir haben in den Innenstädten so viel Leerstand und was holen die da rein? Ja. Irgendwie solche, diese 1-Euro-Schrottschremmelläden, äh, wo kein Arsch einkauft, den du in der Stadt haben willst. Das ist alles nur so, 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 so Kackwaren, die da drin sind, die Läden, die... Die, die gammeln da vor sich hin, äh, da dass da keiner hingeht und sagt, okay, lass uns heute mal äh, in die Stadt fahren. Äh, die haben einen neuen Ein-Euro-Laden, das haben die da fünf. Da ist meine Lieblingsstadt, da gibt es fünf Ein-Euro-Läden. Da gehe ich jetzt mal bummeln. Macht doch keiner. Ne? Es gibt so viele mhm. Leerstände. Warum holt man nicht diese kleinen diese kleinen Läden da rein? Macht das mal alles günstiger. Das ist doch besser als jeder Leerstand. Äh, ist doch so eine kleine Handarbeits- Fabrik da drin, weißt du, wo die da so handgemachte ja. kleine Eierwärmer oder oder Getöpfertes oder so äh, verkaufen. Ähm, das war ganz toll, wir waren, äh, Weihnachten gab es einen tollen Weihnachtsmarkt hier in der Zeche Lohberg, der war so überdacht äh, in, in so einer Werkshalle, da waren so Leute aus der Gegend, die haben ganz viel Zechenkram vertickt, also alles, was man früher so äh, so Zechenhemden, die dann umgenäht wurden zu Gürteltaschen und äh, Dreieckstücher und alte Bergmannsseife. Und dann gab es Devotionalen aus dem Bergbau und dann Leute, die Filzpuppen gemacht haben. Und dann kleine, du konntest kleine Verpackungen kaufen, was auch ganz neckisch war. So war ja kurz vor Weihnachten. Ähm, kleine Pappschachteln, total liebevoll selbst gemacht äh, für, für ein paar Cent, 50 und ein paar Euro. Ähm, richtig toll. Also das sind so Sachen, die du findest du bei Etsy, aber die findest du so in irgendeiner äh, Einkaufs- Meile, wie Zentro oder so, findest du das nicht.
0: Warum Leider holt man nicht. die ja, nicht stimmt. mal in
1: die Innenstadt? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Da pennen die Städte wie alles andere. Das ist Verwaltung, Verwaltung. Ähm, wenn Knüver das meinte, ne, dass sich die Sachen vielleicht ein bisschen mehr in die Städte verlagern, gerne, gerne, gerne. Dann gehen wir alle zusammen das als ist ja Bummel da.
0: Ja, das was ich total spannend ähm, an diesem Punkt fand, ist, dass ich... Ähm, das gelesen habe und ich glaube am nächsten Tag oder vielleicht sogar am selben Abend ähm, im Radio gehört habe, dass die Maja Scher und Talia sich, ähm, äh, wie heißt das denn?
1: Die fusionieren, ja. Sich zusammentun.
0: Ja, ja. Das fand ich, also es war für mich so ein bisschen eine Bestätigung davon. Ja, das, das, also mir kam
1: das so vor, als hätten jetzt so, äh, so, so äh, der FC Schalke und Lüdenscheid fusionieren jetzt zum zum Ruhrpott FC um mit Bayern mitzuhalten okay so, so kam mir das vor weil ich dachte immer die werden sich so spinnefeind. feind da muss es denen ja extrem das kacke gehen die haben im Radio eine eine Dortmunder Buchhändlerin interviewt die meinte ja das ist juckt die jetzt wenig eigentlich aber so die Meinung ist halt die dass sich die Meiersche und Talia da mit ihrem ganzen Geschenkgedünsel einfach überhoben haben. Du hast ja da, das sind ja Einkaufsläden geworden. Also das, was du bei bei Karstadt in der Geschenkeabteilung früher hattest, kannst du ja da alles kaufen jetzt. Ja. Die haben ja da, ne, das sind ja keine Buchhandlungen mehr, sondern richtige äh, Läden. Da fehlen ja nur noch die Lebensmittel und Waschmaschinen, sonst kriegst du da auch fast alles. Ähm, mhm. Die wollen so er Erlebnis- und Einkaufswelten schaffen. Die sind aber jetzt mittlerweile, die sind so gleich, ob du jetzt bei der Meierchen stehst oder bei Talia. Den Unterschied kriegt doch auch kein Kunde mehr mit. Von daher ist das nur logisch, dass sie sich zusammentun, äh, weil die die sind einfach zu ähnlich. Das ist genau wie CDU und SPD. Die könnten sich auch zusammentun, daher ist auch kein Unterschied mehr. Außer in der Bresigkeit. Ja. Hast du das mitgekriegt? Hubertus Heil möchte ein, was war das für ein, für, ein, für ein Sozialgesetzbuch, nicht mehr die Nummer 13, sondern die Nummer 14 draus machen. Weil ach, 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 der Opferverband gesagt hat, mit 13 verbinden so viele Menschen so viel Negatives, das möchten die nicht. Oh nein. Ey, wie viel Hirnschiss ist eigentlich in der Politik gerade unterwegs? Ich verstehe es nicht. Ich glaube, das wird noch schlimmer. Das ist auch eine Prognose. Ähm, die Politik wird noch döver. Also was da in Dummheit jetzt auf uns zurollt, ist ja unglaublich. Das ist ja das Nächste, was Knüver auch hier sagt, diese E-Privacy. Das heißt, alles, was so Daten sammeln und Big Data und so, das kannst du alles knicken hier. Alles, was KI ist und AI und und, und was für ein I noch alles, ist alles im Arsch, weil DSGVO und E-Privacy werden alles zunichte machen. Du kannst ja keine Daten mehr erheben. Womit willst du arbeiten? Personalisierte hm. Werbung? Wem willst du denn personalisieren? Kannst du doch gar nicht. Du kannst keine Portale mehr bauen, gar nichts. Ich habe letztens einen Vortrag gesehen äh, von Frank Thelen. Äh, das war irgendwie so eine Veranstaltung, ich glaube, vom Spiegel. Ähm, der hat, äh, ich weiß gar nicht, ich habe das noch nicht gelesen auf seiner Website, die DSGVO-Version 2 äh, angeregt. Ähm, das ist so ähnlich wie... Äh, Spahn gesagt hat, per se sind alle Organspender und du musst opt-outen und sowas schlägt äh, Thelen halt mit seiner DSGVO Version 2.0 vor, das heißt äh, per se sind deine Daten überall äh, erstmal äh, zu zirkulieren, also die, die du freiwillig irgendwo angibst und du musst selbst dafür sorgen, dass du opt-outest, das heißt äh, oh, ähm, im Prinzip, wenn du jetzt bei Facebook dich einloggst, dass, dass es sowas gibt, was ganz zentral ist eh, und überall gleich facebook.com äh, äh, slash ähm, privacy und dann siehst du, äh, diese Daten werden erhoben und dann gibt es einen Button für, ich möchte das nicht. Und dann klickst du drauf und du bist raus aus der Nummer. Einfach so, dass die dass, dass die Bürger in die Mündigkeit geführt werden, dass sie selbst verantwortlich sind für ihre Daten, weil sonst einfach der Wirtschaftsstandort äh, Deutschland digital dicht machen kann. Du kannst ja nichts machen. Ohne ja, Daten ja, ja. zu erheben, kommst du nicht weiter. Ja, Alle okay. lachen sich total scheckig. Wie willst du denn äh, künstliche Intelligenz füttern? Womit denn? Hast mhm. du dann irgendwie einen Praktikanten, der, der irgendwas aus der Zeitung abtippt und irgendwas damit füttert? Du kannst ja keine Datensätze mehr erheben, du darfst nichts verknüpfen. Wie soll denn künstliche Intelligenz lernen hier? Das können Small Klar. Data können wir machen. Also wir, wir könnten jetzt so nicht künstliche Intelligenz, sondern wir könnten künstliche Blödheit schaffen. So künstliche Dummheit. Da wäre jetzt Deutschland ganz vorne mit dabei. Oder die EU, muss man ja, <lacht> muss man ja sagen. Ähm, ja, das wird ein großes Problem. Und äh, da können wir nämlich rüberschwenken zu, äh, zu Stefan Eppler hier von, von Louis PR, ähm, der äh, Folgendes sagt, ähm, Sprachsuche gewinnt an Relevanz, Content wird personalisiert, benutzergenerierte Inhalte werden zunehmen. Ähm, ja, das sind so die Sachen, wo man einfach sagen muss, nein. Das ist sehr unwahrscheinlich, weil wie willst du was personalisieren, wenn du die Leute, die auf deiner Plattform sind, gar nicht personalisieren darfst? Mhm. Tja, das wird schwierig. Ne? Und äh, Knüver sagt ja auch, und da, da ist er mit 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 hier unserem Mr. Medien, Thomas Koch, glaube ich, heißt er, Thomas auch, glaube beide Thomas, äh, einer Meinung, dass äh, E-Privacy disruptiert die Online-Werbung. Das heißt, die Medienagenturen können sich vor anziehen. Wenn die E-Privacy-Verordnung kommt, da werden wir mal einen richtigen Knall hören, du. Da sage ja ich dir. Den hörst du aber den hörst du aber. Uiuiui. So, gehen wir mal zu Stefan Eblok rüber. Ja. Yeah. Das Ende des Clickbaiting. Da muss ich gar nicht weiterlesen, Genial. da sage ich, nein. Niemals. Ich weiß gar nicht, wie man, wenn Echt? man in einer PR-Agentur arbeitet, auf so eine bekloppte Idee kommen kann. Weiß ich nicht. Also heftig und Co. oder heftig Co., die sind ja jetzt schon vom Fenster weg, so ziemlich. Die waren ja die Könige des Clickbaitings. aber mittlerweile ist es ja der Westen.de. Was die da immer raushauen, äh, äh, was weiß ich, eine Frau fährt auf die Autobahn, äh, was ihr dann passiert, äh, glaubst du nicht. Ach, Hilfe. Also, ich habe der Westen aus aus allen Verteilern, ich will da, die sind überall geblockt bei mir, weil ich mit so einer Scheiße überhaupt nichts zu tun haben will. Das ist so ekelhaft, was die abziehen. Und das ist ein Medienhaus, was dahinter steht. Ähm, also wenn, wenn die mal dicht machen, dann ist das nicht schade drum. Also die können weg, wenn die so mit, mit so einer Kacke arbeiten. Das ist ganz, ganz, ganz fürchterlicher Journalismus. Nein, das ist gar kein Journalismus. Das, das ist einfach nur Schreiben ins Internet. Also wirklich schlimm. Und äh, dass es das noch gibt, zeigt einfach, dass dieses Clickbaiting äh, kein Ende findet. Das wird auch nicht, weil die Leute, solange du Leute hast, die auf solche Überschriften klicken, äh, wirst du die Werbung auf solchen Seiten verkaufen können und wird das Clickbaiting weitergeben. Und da
0: sagst du als Fan von der Bild?
1: Äh, ich bin kein Fan von der Bild, ich bin Fan vom äh, Headline-Texten der Bild. Also das die Bild macht aber kein auch. Clickbaiting. Die Bild, die hat reißerische Überschriften. Das ist ein feiner Unterschied. Also du kannst etwas reißerisch darstellen, sodass es einfach spannend klingt. Das macht Werbung ja auch nicht anders. Werbung überspitzt, genau wie die Bild. BILD sollte das nicht machen, wenn sie journalistisch arbeitet, hat Überspitzung in der Form, wie BILD sie macht, nichts zu suchen. Aber wenn du äh, Headlines üben willst oder so, dann äh, ist ein Blick auf die BILD immer äh, immer hilfreich, äh, wenn man jetzt das, das gesamte reißerische Ausführen dann mal so ein bisschen außen vor lässt. Clickbaiting ist reine Verarsche und solange sich Leute verarschen lassen, verarscht man die. Und dass mhm. man Leute verarschen kann, das ist steht, glaube ich, außer Frage. Und von daher wird es kein Ende des Clickbaiting geben. Also wenn nicht 2019 und auch noch nicht 2020. Ähm, hier es hat sagt, aber tatsächlich viel abgenommen, das habe ich schon gemerkt. Ja, es hat abgenommen, es gibt es aber immer noch. Es, es, ja. es, es wird auch kein Ende finden. Es hat abgenommen, weil die sonst abgemahnt werden, gerade die Größeren, die auffallen. Ähm, aber ähm, ich meine, er definiert das, selbst oftmals erfüllen die Inhalte die Erwartungen des Lesers jedoch nicht. In diesen Fällen schadet Clickbait-Marketing einer Marke mehr, als dass es ihr Nutzen bringt. Ähm, Clickbait-Marketing ist jetzt, das ist mir aber auch neu, aber ich arbeite auch nicht in, in, in einer PR-Agentur, ähm, dass es Clickbait-Marketing gibt. Hast du das gewusst? Nein. <lacht> Siehst du, da haben wir was gelernt. Ähm, also ich, ich glaube das nicht. Ich halte das für für ein Irrglauben. Ähm, das, der nächste, ihr Glaube, der hat mich ja dann direkt angesprungen. Uh, UX erreicht neue Dimensionen dank 5G. Mit der Einführung von 5G werden User mit Geschwindigkeiten konfrontiert, die sie noch nie zuvor erlebt haben. In Deutschland? Uh, ja, das ist dann, frage ich mich, wo er lebt, ne? Mhm. Um, also er sagt, äh, die also Benutzeroberflächen erreichen neue Dimensionen, denn die Möglichkeiten für innovatives Design und aufregende Funktionen wachsen. Also ich, ich weiß nicht, wo er lebt. Also das ist so, das ist das ist wirklich Bullshit. Da fühle ich mich verarscht, äh, als, als Leser des PR-Journal-Newsletters. Äh, wir haben hier in Deutschland nichtmals fleckendeckend LTE. Wir haben ja. nichtmals richtig mobiles Internet flächendeckend. Ich mhm. Also ich habe ja... Ich bin ja zu Vodafone gewechselt mit, meiner, mit meinem Vertrag, weil Vodafone das für mich noch beste Netz hat, an den Orten, wo ich mich aufhalte. Das heißt, ich habe dankenswerterweise oft LTE. Meine Frau, die krebst noch bei o Die hat ich. manchmal gar kein Internet. Das ist ein reines Grauen. Und mhm. dann hier von 5G zu reden... Und dass Inhalte auf Websites noch komplexer werden, also das ist das ist total, das ist hirnrissig. Also das, also falls da Studien, lieber Stefan Epler, falls du Studien hast, die das belegen oder irgendwelche Statistiken über die zu erwartende Netzabdeckung von 5G in 2019, bitte, 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 schick sie uns zu, bitte. Er hat Krawattenrock. <lacht> also wenn man das sehen könnte, ich schüttle den Kopf. Ja. Nach rechts und links und er will nicht aufhören. Ja, Sprachsuche gewinnt an Relevanz, gut, das, äh, da muss man nicht in die, in, in die Glaskugel gucken, gerade allein durch die ganzen äh, Sprachassistenten von Google und von Amazon, also Alexa und Bla ähm, und Siri, natürlich, das ist aber jetzt nichts was Neues, oder? Wie siehst du das? Nee. Also meine, meine Tochter spricht mittlerweile auch schon mit Alexa. Die versteht sich mit ihr ganz gut. Die machen Quizze zusammen. Und äh, Alexa spielt ihr die Musik, die sie haben will. Das konnte sie letztes Jahr noch nicht. Aber wir hatten letztes Jahr auch noch kein Echo in der Wohnung. Von daher. Ähm, aber es funktioniert. Es funktioniert gut. Krass. Manchmal fühle ich mich von Alexa ein bisschen verarscht. Aber äh, es funktioniert. Oder? Ja. Content wird personalisiert. <lacht> Wie denn? Wie denn? Also, wenn wir das. Das ist sind,
0: tatsächlich was, ja. etwas, was ich im anderen äh, Artikel ganz spannend fand. Die haben äh, das, diesen, äh, diesen Punkt gemeinsam. Personalization ist der vierte Punkt vom ähm, 11 Digital Marketing Trends You Can No Longer Ignore in 2019 Artikel. Und da geht es um Algorithmen, wie zum Beispiel bei Netflix. Und das finde ich dann schon ziemlich spannend.
1: Ja, aber Netflix hat auch die Daten dafür.
0: Gut. Ne, Daten Amazon hat zum Beispiel das hat ja die Daten mein, auch. Meine E-Mail, meine Kontonummer und weiß, wo ich klicke. Genau, es weiß wo von du daher. Ja, genau. Ja, das ist aber jetzt nicht. Ist das ein sinn des persönlich bezogenen Daten? Ja, klar. Sich meinen Konsum anzusehen.
1: Ja. Also du musst ja in der Datenschutzerklärung darauf hinweisen, dass, 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 das sind ja Daten, die dir zugeordnet werden können. Also das, das kann ja sein, oh, dass meiner E-Mail und dass du meinem, die ganze Zeit, meiner Bankverbindung. Ja, deiner 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 ja, damit haben sie doch deine Person, damit haben sie deine IP, die protokolliert wird. Natürlich bist du dadurch identifizierbar und wenn du dann irgendwann mal Amok läufst und die werten dein Netflix äh, Dings aus und du hast die ganze Zeit American Psycho geguckt und Clockwork Orange und nur Splatterfilme, <lacht> Dann kann man da schon Rückschlüsse drauf ziehen. Ja. Aber das, heißt, das ist ja aber so eine Datenschutzerklärung äh, abgesichert. Aber wenn du das, also wenn du das jetzt mal weiterspinnst und du hast nicht nur die personalisierten Inhalte, das macht ja Facebook auch nicht anders mit seinem komischen Algorithmus, den keiner kennt. Äh, da kriegst du ja auch nur das zu sehen, was zu deiner Filterbubble passt. Deswegen ist es ja so gefährlich, sich mhm. darauf zu verlassen und dann nicht mal bei den Tellerrand drüber zu gucken. Ähm, ja. Das ist aber auch der, der große Vorteil, den die Big Player haben also Netflix und, und Facebook und Amazon, den gibst ja deine Daten freiwillig. Also Amazon hat ja deine Bestellhistorie, deswegen wenn die dir immer wieder Sachen schicken, die dich interessieren könnten und die liegen da oft gut mit, wo ich dann denke, ach ja, könnte ich an, nee, lieber doch nicht. Ähm, mhm. das, das machen die ganz gut, aber das sind dann diese geschlossenen Systeme. Äh, andere Portale mhm. dürfen das nicht, außer also du, du stimmst denen zu. Oder du liest die Datenschutzerklärung nicht, sondern akzeptierst die einfach und dir ist scheißegal, was mit deinen Daten passiert, was die meisten so machen werden. Deswegen ist die ja, deswegen kann dann auch alles weg, eigentlich. Ne? Oder müsste anders eigentlich? gehandhabt werden. Personalisierte Werbung wird dann natürlich ganz schwierig, weil personalisierte Werbung, die dich so trackt und so über verschiedene äh, Portale, äh, die wird es nach der E-Privacy-Vordnung sehr schwer haben. Ja. ja. Und von daher eine personalisierte, personalisiertes Content-Marketing, das über solche Netzwerke Daten erhebt, wird es hier nicht geben. Also außer aufgeschlossenen Systemen. Also wenn du bei Medium zum Beispiel äh, einen Account hast und du liest dann äh, aus gewissen Themenbereichen drei, vier, fünf, sechs Artikel, äh, kriegst du Vorschläge, die dazu passen, weil die dann entsprechend getaggt sind. Was sinnvoll ist, weil du dich da anscheinend für interessierst. Ähm, mhm. Was hier nicht ginge wäre, wenn du dann äh, das, das Portal wechselst, wenn du dann auf Spiegel Online bist oder du bist am, am Stern oder Fokus, warum auch immer da man sein sollte, ähm, dann ähnliche Artikel kriegst, die du auf Medium gelesen hast. Das gibt's ja nicht. Ja. Man, abgesehen davon, dass Medium und es ja ist ein
0: sehr düsterer Ausblick allerdings zu verstehen, dass wir auf diese ganzen ähm, gut Bequemlichkeiten letzten Endes äh, die mit äh, der Weiterentwicklung von Technologie ähm, entstehen, dass wir darauf verzichten werden, weil ähm, das Gesetzesystem hier so kompliziert ist. Naja,
1: wir haben das ja schon, wir hatten ja schon mal diese Datenschutzfolge. Datenschutz, äh, Datenschutz finde ich wichtig. Ich finde es aber noch wichtiger, dass die Leute endlich lernen, mit ihren Scheißdaten umzugehen. Und dass es nicht in der Verantwortung von Plattformen liegt, wie der Artikel 13 ist, der demnächst hier abgewunken wird, dass äh, Plattformbetreiber verantwortlich sind für Urheberrechtsverletzungen der der äh, der Plattformnutzer, der User. Das, das kann es doch nicht geben. Mhm. Das ist ja genauso, als als würde es hier so ein, so ein... Du du hast hier Leute, die mit ihrem äh, Auto in Menschenmengen rasen und VW wird dafür verklagt. Das ist doch Bullshit. Ja, ja. Ja, äh, mhm. das ist so, aber weißt du, da sitzen dann wieder Leute, die von Tut und Blasen keine Ahnung haben, äh, die sind einfach zu doof, um das Internet zu verstehen, das kann man nicht anders sagen, da ist der gesunde Menschenverstand entweder ausgeschaltet oder der wurde gekauft, anders lässt sich sowas nicht erklären, kannst du nicht, du kannst keinem, äh, keinem erklären, der das Internet regelmäßig nutzt, der im Internet arbeitet, der im Internet Geld verdienen will, warum es solche bescheuerten Gede Gesetze gibt, gibt es nicht. Und es gibt genug Experten, die sich dagegen aussprechen, warum in der EU nicht drauf gehört wird, wie gesagt, das ist entweder große Dummheit oder eine tiefe Tasche. Anders gibt es das. Eine Alternative dazu gibt es nicht. Und da wird Europa einfach hinterherhinken Und wir werden abgehängt. Das ist China, ist ja das andere Extrem. Die haben ja nur alle Daten. Das ist big, big, big. Das ist great data quasi. Ist auch nicht schön. Ist das komplette andere Extrem. Aber äh, was die mit der Datenvielfalt im Bereich der künstlichen Intelligenz werden machen können, werden wir in den nächsten Jahren sehen. Ne? Ja. So, Punkt 5 von Stefan Eppler. mikro Mikroinfluencer mhm. werden von einer attraktiven Alternative zur ersten Wahl. Jetzt habe ich erst gedacht, der meint vielleicht so ganz kleine Menschen, äh, aber <lacht> vermutlich meint er solche Leute wie uns. Also wir werden die erste Wahl ja schön ne wie so Champignonköpfe erste Wahl und so so feine Erbsen erste Wahl finde ich super <lacht> ja also wenn also Louis PR ne Leute euer Head of Strategy meint wir könnten die erste Wahl werden ähm, macht doch mal ein tolles PR Projekt mit uns ne? wir haben weil wir so authentisch sind haben wir vermutlich einen hohen Trust Faktor mhm. bin ich eigentlich zu gemein und eine Nische und eine Nische. Bin ich ja nicht so gemein zu ihm, ne? Nee.
0: Das war der sechste Punkt. Ähm, sieben finde ich auch spannend. Video wird eine strategische
1: Rolle spielen. Ja, das war die Prognose von 2016. Da haben alle gesagt, bewegt Bild, bewegt Bild, bewegt Bild. Ähm, 2017 Und wir warten auch. Immer <lacht> da, da warten wir noch drauf. Da warten noch äh, drauf. Facebook hat das ja zum Teil wieder kaputt gemacht, dadurch, dass er im Stream die ganzen Videos sofort losblerren. Ähm, mhm. Werbeclips sind ja auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, äh, das Dschungelcamp streame auf TV Now und da sind da so Werbeclips zwischen, da sind die, manche sind so normal und manche schreien einen richtig an. Und das finde ich richtig schlimm. Mhm. Ne? Die sind dann so ganz schlecht abgemixt. Aber das geht eben ja auch nicht um, äh, um Werbeclips, sondern um... Aber
0: das war in der Fernsehwerbung auch schon immer.
1: Ja, aber nicht, dass die dass sie unterschiedlich laut sind. Die sind dann komprimiert. Das ist dieser Lautness War, den es auch in der Musik gibt. Das ist, das sind unterschiedliche Laut Lautstärken. Wenn nicht
0: untereinander, aber die werden auf jeden Fall lauter als das Programm an sich. Also
1: das kann natürlich sein. Er sagt: Die Nachrichtenberichte, Produktbewertungen, Do-it-yourself-Anleitungen und virale Clips werden in, werden in unserem Alltag immer wichtiger. Ja. Mhm. Ja. Also, do-it-yourself bin ich großer Fan von. Ich, ich mache ja nichts mehr im Haushalt ohne YouTube. Ja. Also, wenn ich irgendwas nicht weiß, gucke ich auf YouTube und lass mir das kurz erklären und dann repariere ich das selbst. Das klappt doch meistens. Man, wahrscheinlich könnte man mit YouTube auch ein Haus bauen. Würde ich. Also, wenn man jetzt so Bagger fahren könnte oder so die ganzen. Also, das könnte man durchaus machen, da bin ich mir sicher. Und das wäre bestimmt auch kein schlechtes Haus. Ich meine, würde nicht drin wohnen wollen. <lacht> Statik und so, aber äh, man, 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 wird man schaffen. Ja. Ähm, tatsächlich wünschen sich 54% der Verbraucher noch mehr Videoinhalte von Marken und Unternehmen. So, das heißt, die andere Hälfte möchte, ich, möchte das nicht. <lacht> 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 ja. Der kommt ja aus der PR. <lacht> ja. ähm, also ob ich jetzt, nee, also Marken, Videos von Marken und Unternehmen möchte ich interessieren mich eigentlich nicht so. Also, oder?
0: Ich weiß es nicht. Komm, Je auf die... den Kanal,
1: also Bosch hat so einen Do-It-Yourself-Channel, der ist ganz okay. Ähm.
0: Genau, ich glaube Hornbach
1: macht das auch ganz
0: gut. Die haben Videoanleitungen zu allen möglichen Sachen auf der eigenen Homepage ja. sogar, auf der eigenen Website. Ich glaube, es kommt es kommt immer darauf an, wenn man sich einen ähm, charismatischen Unterhalter als Moderator anschaffen kann, kann es vielleicht cool werden. Äh, die apropos Video und äh, gut weniger Marke, aber trotzdem. Ähm, die Tage habe ich mir <lacht> einige Videos von der Bundeswehr angeguckt. <lacht> okay. Ja, die haben diese, die haben, die. Äh, es ist glaube ich schon zwei Jahre alt, aber es ist so eine Videoreihe auf YouTube von den ersten Tagen der neuen Rekruten bei der Bundeswehr. Und dann guckst du halt, äh, wie die um vier Uhr morgens aufstehen und äh, irgendwelche Tests machen und dann, keine Ahnung, auch solche Sachen wie äh, sich im Dunkeln anziehen üben und, äh, ach, was weiß ich, alles mögliche und das war sehr unterhaltsam. Alle Videos so ach, zwei bis fünf Minuten lang. Und ähm, es war schon ziemlich lustig. Ja, ich glaube, ich glaube, ich bin natürlich, äh, ich verteidige Content Marketing und ich denke, wenn, äh, wenn sich Marken tatsächlich charismatisch und authentisch darstellen und etwas nutzen, anbieten, dann ist Video sehr spannend.
1: Ja, man muss was zu erzählen haben, man muss eine Idee haben und man muss es dann auch machen. Ne? So. Ja, klar. Dann
0: Man muss aber auch einen gewissen äh, Qualitätsanspruch haben, weil die Tatsache, dass heutzutage wir alle Videos machen können mit dem Smartphone, mit einer Webcam, egal, heißt
1: nicht automatisch, dass das gut wird. Nee, aber dafür gibt es ja Leute, die sich damit auskennen. Ach, richtig. Er sagt aber auch, Podcasts werden zunehmend populärer. Da bin ich mit ihm einer Meinung.
0: Okay, also populärer doch, aber nicht.
1: Also der Stefan Epler.
0: Mainstream ist jetzt deine Meinung zu Podcasts.
1: Also Massenmarkt glaube ich nicht. Also nicht 2019, da lasse ich mich in diesem Jahr gerne noch überraschen von. Äh, populärer schon. Das würden wir ja keinen mhm. machen. Denn ich, also wir sind ja auch schon, wir sind ja am Puls der Zeit quasi. Ne? Auch schon lange. Wir sind ja auch schon jetzt im zweistelligen Bereich mit den Podcasts. Ne? Das äh, und ich höre ja auch ab und zu mal selbst, welche
0: ich höre manchmal nichts anderes als Podcasts. Nächster Punkt, Marken polarisieren mehr. Ich glaube, also so ein bisschen, wir hatten so ein bisschen das Thema, oder? Das als hatten ihr gesagt, wir schon waren, mal bei unserer
1: Nazi-Folge.
0: Richtig. Ähm, ich,
1: ich glaube es nicht. Es
0: war keine Nazi-Folge, es war eine Gegen-Nazis-Folge. So, ja, ja, <lacht> ja, <lacht> ja, 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 Entschuldigung,
1: Entschuldigung. <lacht> Eine Nazis rausfolge. Nazis raus darf man ja nicht mehr sagen. Ja. Was? ja, das war doch auf Twitter irgendwie, was auch so eine Politikerin oder so eine Journalistin wurde doch angefeindet wegen Dings. Ui. Ich kriege das nicht ganz auf die Reihe, ich habe das ein bisschen ausgeblendet. Ähm, Marken polarisi polarisieren mehr. Ich, ich glaube das nicht. Ich glaube, den Marken fehlen immer noch die Eier dafür. Ähm, oder die Eierstöcke. Kann man das auch sagen? Ja. Ähm. Ich, also ich, das, das Problem ist ja immer die, die Frage, wo polarisieren sie? Und wenn die polarisieren, dann äh, ist es ja meistens, dass die dann äh, in sozialen Netzwerken sich äußern, Facebook und so. Und äh, mhm. Facebook hat so eine ist in einem permanenten Erregungszustand. Und da sind so viele, ja, ich will das auch mal negativ sagen, so viele Sittenwächter und, und, und äh, Empörungskultisten, äh, dass du, sobald du polarisierst, sobald du Position beziehst, das reicht ja schon, wenn du eine Position beziehst, wirst du sofort kaputt zumindest im Gefühl der Unternehmen. Und mittlerweile ist ja alles ein Shitstorm, also ein negativer Kommentar, zack, Shitstorm. Ja, aber das, das ja. Problem ist, dass, dass so dieses, dieses Äußern von Meinung äh, mittlerweile total totgetrampelt wird. Dass das viele Marken gar nicht mehr machen, dass sie sich das gar nicht trauen mhm. aus Angst irgendwas Negatives äh, hervorzurufen. Da muss man sich nur mal angucken, äh, was alles niedergetrampelt wird. Meine, Lidl macht zum Weihnachten irgendwie so eine Werbung mit einem Weihnachtsbraten und die kriegen äh, 300 Kommentare dazu, warum die denn unbedingt tote Tiere auf den Teller legen. Und dann denke ich doch, mein Gott, ey, dann kauft doch keinen Braten, aber haltet doch eure Fresse. Lasst doch Lidl ja. mal einen Braten posten. Wenn die gibt Leute, die das essen wollen und dann lasst die doch mal ihren Braten essen. Ne? Aber das, das funktioniert heutzutage nicht mehr. Es wird alles kommentiert, was kommentiert werden kann. Ne? Äh, Frank mhm. Zander, war, haben wir da nicht letztens drüber gesprochen, dass Frank Zander so eine, ist er nicht Frank Zander, der diese, diese Obdachlosen-Speisung macht mit einem Gänsebraten äh, jedes Jahr zu Weihnachten und irgendwie 300 Obdachlose einlädt und die kriegen dann ein richtig warmes Essen schön und äh, werden mal bedient. Äh, und mhm. der wird dann auf Facebook angegangen und tot gerantet, warum der denn ganz serviert. Warum das nicht irgendwas Veganes sein kann. Wo ich mir mhm. denke, so, Leute, haben die euch ins Gehirn geschissen? Da ist jemand, der, der macht aus seiner eigenen Tasche, lädt der Obdachlose ein, die sonst überhaupt nichts haben. Ja. Und die kriegen eine warme Mahlzeit und dann wird das noch kaputt geredet. Das ist schlimm. Und ich glaube, dass sich deshalb Marken kaum trauen werden, da eine klare Position für oder gegen etwas zu beziehen. Ja, also das ist, wird schwierig. Da musst du schon, also da musst du eine gute PR-Beratung haben oder eine, 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 ein gutes Standing haben, um das wirklich zu machen. Finde ich. Mhm. Wie siehst du das? Da ist was dran, ja. Ich finde, man sollte das... Also ich würde das empfehlen. <lacht> Aber er, er sagt ja selbst, immer, Erfolg entsteht, wenn er mit Entschlossenheit, Klarheit und Relevanz für ihr Unternehmen und ihre Kunden erreicht wird. Ansonsten ist es besser, einfach nichts zu sagen. Also ne, wenn man nichts zu sagen hat, einfach mal die Fresse halten. Ja,
0: klar. Sicher. Das sollten
1: sich viele, viele, viele Menschen vielleicht mal so zum Vorsatz für 2019 machen. Also entweder, wenn man nichts zu sagen hat, mal die Fresse halten oder wenn man sonst nur lästert und abrentet und alle niedermachen muss, dann einfach auch mal die Fresse halten.
0: Ja. Oder auch sich kurz überlegen, warum man das niedermachen will.
1: Ja, Selbsterhöhung, das ist das Einzige bei so, bei so Leuten mit so einer ganz, mit so einem erhöhten Erregungszustand, die sich über alles empören und alles kaputt renten wollen, das machen die nur zur Selbsterhöhung. Wenn andere scheiße sind, ist man selbst halt besser. Ganz niederes Motiv.
0: Mhm.
1: Erzeugt aber nicht von Impulskontrolle, die viele Menschen auch vermissen lassen, gerade auf Facebook. Na, Einfach mal, wie du gerade so sagtest, einmal vorher denken und dann erst was schreiben. Oder vielleicht warten, bis man nüchtern ist Ne? Oder mal eine rauchen gehen, wenn man jetzt noch raucht oder eine dampfen oder einmal ums Schreibtisch laufen oder ja. Handy mal hinlegen und mal aus dem Fenster gucken, tief atmen, hilft auch. Oder vielleicht mhm. jetzt nicht bei jedem sofort schreiben, du bist ein blödes, äh, versifftes äh, Gender-Arschloch, sondern vielleicht nur bei jedem zweiten, da wäre auch schon mal ein Ansatz.
0: Ja, ne? guter Ansatz. Jetzt haben wir schon wieder eine Stunde voll gequatscht.
1: Ach, schnell noch. Maßgeschneiderte Illustrationen werden ins Leben gerufen. Da bin ich sehr skeptisch. Da würde ich ihm auch ein bisschen, also ich habe da in der äh, aktuellen, in der äh, T3N ist so ein Artikel über das Webdesign von 2019, da mhm. blasen die ins Horn. Also äh, da haben wir ja das Beispiel zum Beispiel Mailchimp, diesen Newsletter-Anbieter, der, der ja doch ein technisches Produkt hat und das aber durch handgefertigte Illustrationen aufwertet. aufwertet. Okay. Also... Dass die Illustration, also, dass man nicht, also Dropbox macht das auch ein bisschen, also mit, mit, äh, Illus zu arbeiten, mehr als mit so total langweiligen Stockfotos. Wenn du so einen Cloud-Dienst hast, zum Beispiel wie Dropbox oder Box oder Google Drive oder OneDrive, wenn du auf die Startseiten gehst oder die, durch die Webseiten klickst, die sehen ja alle gleich aus. Du hast immer Leute, die ein iPad in der Hand halten und da irgendwas zeigen oder mhm. einen Stift und dann, ne, Cloud halt, verteiltes Arbeiten hier, bla, bla, bla. Ist immer ein und derselbe Kram. Von daher sind die von der Bildsprache her sehr austauschbar. Ich meine, das sind keine Stockfotos. Ich glaube schon, dass die Fotos schießen lassen von einem Fotografen, aber dann teilen die sich vielleicht den Fotografen, ich habe keine Ahnung. Das ist sehr austauschbar. Und von daher... Ich, ich fände das übrigens gut, wenn er damit recht hätte. Ich finde Illustrationen zum Teil viel spannender und auch viel individueller, als, als nur mit Fotos zu arbeiten. Von Menschen, von denen du sowieso weißt, dass sie nicht authentisch da genau das machen, was die gerade in der Hand haben, sondern das sind ja irgendwie gecastete Models, die dann so tun, als ob. Ja, klar. Ja,
0: ja das stimmt. Und ich fände das eigentlich auch ganz gut. Wie du sagst, also von der ähm, Benutzersicht, wie gesagt, klar, wäre das ästhetisch viel schöner und äh, einzigartiger. Allerdings ist das natürlich nur was für große Marken mit großem Budget. Meinst du? Oder sehe ich, ich das falsch? Also, wo findest du einen günstigen Illustrator?
1: Ja, wo findest du einen günstigen Fotografen? Also ich glaube, Aber Stockfotos wenn du, äh,
0: findest du mehr als personalisierte
1: Illustrationen irgendwo. Ja, aber wenn du, wenn du Markenarbeit machst, dann setzt du ja nicht auf Stockfotos. Das kannst du ja nicht machen auf einer auf einer Markenseite irgendwie ein Stockfoto, was dann vielleicht drei oder vier im schlimmsten Fall Mitbewerber auch benutzen. Äh, das das wäre sträflich. Das heißt, du musst dann schon Fotografen haben und was also Fotografen Honorare. Das kommt ganz drauf an, wen du da, wen du da nimmst. Also die gehen ja von, von 6.000 Euro für zwei Fotos äh, gehen die runter auf 300 Euro für zwei Fotos. Da musst du halt gucken, äh, welcher Fotograf da für dein ähm, für dein Projekt in Frage kommt oder für deine Website. Genauso ist es mit Illustration. Ähm, das, das muss ja nicht immer sofort ein hochdekorierter äh, Illustrator sein mit, mit 37 Jahren Erfahrung und Freizeichen oder sonst was. Das gibt so viele talentierte Leute, die mit, die mit Illustrator äh, oder mit, mit, mit dem äh, ähm, Affinity, wie heißt der noch dann? Affinity Illustrator oder Adobe Illustrator oder mit, mit äh, Gravit coole Zeichnungen erstellen können nach deinen Vorgaben. Äh, die sind auch gar nicht teuer. Du kannst auch mit Studenten anfangen, wenn du kein großes Budget hast. Also Möglichkeiten gibt es da immer. Ne? Ich meine, gut, richtig gute Qualität natürlich natürlich ihren Preis, das ist überall so. Mhm. Aber ich glaube, das findest du. Zur Not guckst du halt bei Fiverr. Ha. Hm.
0: Davon höre ich immer wieder, aber das habe ich noch nicht benutzt.
1: Ich habe da noch niemand, niemand angeheuert, aber die Sachen, die da zu kaufen sind, sind sehr günstig. Das liegt aber auch daran, dass, dass die, 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 die Freiberufler, die da arbeiten und ihre Dienstleistungen für echt wenig Geld anbieten, aus Indien kommen oder so aus, aus der Ecke, so Bangladesch zum Beispiel, und dann machen die dir, weiß ich, für 5, 6 Euro machen die dir ordentlich Arbeit, also nehmen die dir ordentlich Arbeit ab liefern bestimmt auch ordentliche Arbeit. Und dann sagen hier wieder, ach, Ausbeutung und blablabla, bla bla, wenn man bedenkt, dass in Bangladesch der durchschnittliche Monats dass das durchschnittliche Monatseinkommen bei 108 Euro liegt und man macht mit denen einen Auftrag und die rechnen 50 Euro ab, dann haben die äh, verdammt viel Geld verdient. Ist auch wieder so eine arrogante Rassistenscheiße, die ich jetzt erzähle, ne? Bisschen, ja. <lacht> ja. Ja, aber es gibt den Dienst. Ne, Es gibt Leute, die ihre Dienstleistungen da anbieten. Was, was willst du ja, denn ja, machen? Ja, klar. Nee, aber ich glaube, ja. das,
0: das ist dann auch nicht eine einmalige, personalisierte Sache, sondern ich glaube, die äh, Logos zum Beispiel von Fiverr werden auch mehrmals benutzt oder mehrmals verkauft auf der ganzen ja, Welt. gut, Logos so.
1: würde ich da auch nicht machen. Also Logos, ist das ist so was anderes. Also das, Aber Illustrationen, es also gibt ja Leute, die, die zum Beispiel ähm, so, so Comic-Zeichnungen aus deinen Fotos machen. Ja, und wenn es deine Fotos sind, dann mhm. äh, sind die einmalig und wenn dann jemand da einen Comic draus macht, dann ist der Comic auch einmalig, auch wenn die eingesetzten Filter irgendwie voreingestellt sind und der Look ein bisschen ähnlich ist. Ja, ja. Ja, Man kann zu Fiverr stehen genauso. Das ist genauso gleich wie mit Textbroker oder so. Ne, da hast du auch Leute, die ihre Texte verschrümmeln für ein paar Cent 50. Ne, ja. Will auch keiner machen im Prinzip, also die, die sein, seine Dienstleistung dermaßen zu verschrümmeln Aber es gibt Leute, die das machen machen die auch den Markt kaputt. Alles Irgendwie hat alles seine Schattenseiten. Aber wenn du jetzt äh, von der Seite denkst, dass du ein Unternehmen bist, du bist vielleicht ein Startup oder du bist in der Gründung oder äh, du bist ein kleiner Familienbetrieb und willst dich mal ein bisschen anders aufstellen und du hast einfach kein kein Budget. Und kein Talent selbst. <lacht> und auch kein Talent. Äh, oder du kennst keinen, der Talent hat oder du kennst keinen, der Budget hat. Ähm, was machst du dann? Dann bleibst du entweder auf deiner Website aus den 90ern sitzen und nimmst quasi nicht am Markt teil oder du nutzt das, was an Angeboten da ist. Ja. Ne? Dann kann man es durchaus machen. Dann kriegst du auch günstigere Illustrationen. So, was ist denn mit dem persönlichen Ausblick? Hast du irgendwie einen Trend für dich entdeckt für 2019 oder glaubst du einen entdeckt zu haben aus irgendeinem Bereich? Ich glaube nichts
0: Neues. Also nichts anderes, was Sie ja schon gesagt haben.
1: Ich glaube auch nicht, dass das 2019 jetzt disruptiv wird, außer im Bereich der, der Media-Agenturen. Äh, ich glaube, wenn die E-Privacy-Verordnung kommt, dann, dann ist aber hier Holland in Not. Holland in Not darf ich auch nicht mehr sagen, ne? Was möchtest Nein. du denn damit sagen? Da ist die Kacke am Dampfen. Ja, dann sag das so. Ja, aber ich will doch nicht immer Kacke sagen. Ne? soll denn? Weil sie mich damit wieder auf die Füße trete. Ich bin halt ein Sprachschlamper hier, da kann ich nichts für. So, ähm, also ich glaube, dass Facebook weiter nach unten durchgereicht wird. Na, sowieso. Und äh, in welchem Jahr wird denn Facebook nicht mehr relevant sein fürs Marketing? Sag mal. Fürs Marketing?
0: Na, vielleicht so fünf Jahren, in fünf Jahren.
1: Gut, ich sage in 2023, wir legen uns mal fest. Dann hören wir uns in fünf Jahren mit, mit Folge, weiß ich auch nicht mehr, 1000, hören wir uns dann wieder und dann uh. gucken wir mal, ob wir recht haben oder nicht.
0: Sehr gut, machen wir. Und das war unser Einstieg im neuen Jahr,
1: ins neue Jahr? Wir wollten, kurz, <lacht> wir wollten es kurz fassen, haben wir nicht geschafft. Ne? Ich labere auch immer so viel. Also, vielleicht sollte ich, hast du Vorsätze für 2019? Nö. Gut, mein Vorsatz ist, beim nächsten Mal nicht so viel zu labern. Also, mal, mal so, komm mal auf den Punkt. Das nehme ich mir mal fürs nächste Mal vor. Und, und vielleicht auch mal was Positives sagen. Ich habe heute wieder viel gerantet. Ähm, vielleicht sollte ich nicht so einen starken Kaffee trinken, weil der dreht ganz schön auf.
0: <lacht> Gut, äh, willkommen in 2019. Und frohes Neues an alle. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen.
1: Auf Wiedersehen. Und wenn ihr Tipps habt für Podcasts, bitte an grillen auf Twitter.
0: Und adgggg87 oder @krawattenrock.
1: Und die Oder guck mal auf krawattenrock.de vorbei. Die genau. gibt auch noch. Das Oder sind auch alle, alle Episoden, die wir erwähnt haben heute. Genau. Und wir, wir, wir hören uns, Leute. Macht's gut.
0: Ja, tschüss.